0: En el mismo pasado hemos visto a Jesús en Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, rey de Salem, superior, superior al sacerdocio a Arónico, él es el que, el que engrandece el sacerdocio, sus atributos son de eternidad, inmutabilidad, todopoderoso, excelso en santidad, supremo en soberanía inconmensurablemente bondadoso paciente amoroso y lleno de gracia el pasaje que hoy estuvimos leyendo nos habla del sacerdocio arónico con el cual es comparado el sacerdocio de nuestro salvador estos sacerdotes eran tomados entre los hombres eran elegidos y constituidos tenían un propósito y una obligación a la cual debían ajustarse, que estaba mandada por el Señor. Así también su carácter era, o debía ser paciente, no lo fue siempre, porque el hombre estaba sujeto a debilidad. Debía ser paciente, humilde, bondadoso. Queda muy claro que aquello simplemente era la sombra de lo verdadero, del verdadero sacerdocio en muchos elementos pudieran ser comparables el sacerdocio arónico y el sacerdocio de nuestro Salvador que es según el orden de Melquisedec y no el de Arón pero la distancia que hay entre sí con el sacerdocio de Cristo ministro del santuario celestial criador de, de un mejor pacto quien fue y es santo, inocente, sin mancha y más sublime que los cielos es abrumador la distancia que existe entre uno y otro en muchos casos estos hombres según el linaje de Aarón avergonzó el ministerio porque aparecieron hombres como Eli que toleraron el pecado de sus hijos y profanaron el santuario pero sin embargo el de nuestro, el de nuestro Salvador es inmutable y verdaderamente sublime en santidad Hoy pretendo desarrollar estos versículos en tres puntos. Los tres versículos los voy a tomar como un todo. El primer punto tiene que ver con la elección y constitución del sacerdocio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El segundo punto es deberes y obligaciones que demanda este sacerdocio. Y el tercero, su propósito y carácter. Para finalmente cerrar con una reflexión y una pequeña aplicación del texto de la enseñanza de esta mañana realmente le pido al Señor que me ayude con este mensaje volvemos a leer el primer versículo para rememorar un poco porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados su elección era privativo, solamente de Dios la elección la hacía él, él eligió de entre las doce tribus a una sola y aún de entre la tribu que escogió a una casa, a una familia para de allí sacar al, al sumo sacerdote el primero de ellos fue Aarón y le, le siguió su hijo Eleazar en un momento de la historia fue cambiado por otro, por Itamar, el segundo hijo de Aarón solamente Dios tenía esa esa capacidad de poder elegir, Él se tomó para sí mismo este derecho ningún hombre podría autodesignarse a sí mismo como sumo sacerdote esto podemos nosotros ver en el libro de Éxodo en el cual vamos a estar momentáneamente en ciertos momentos, Éxodo capítulo 27, capítulo 27, verso 21, leemos así. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce, según sus nombres, como... Grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las doce tribus. Según las doce tribus. Y Hebreos 5. No, perdón, 28.1. 28.1. Yo leí mal, creo. 27.21 dice, en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y en el 28.1 dice así, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eliazar e Itamar, hijos de Aarón. Y Hebreos 5, esto era en el Antiguo Testamento, en el verso 4 al 6 de nuestro capítulo 5, dice así, Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Meisquisedec. Es Dios mismo quien escogió para sí a aquellos que iban a ser ministradores del tabernáculo, del templo, y quien iba a ser el sumo sacerdote en aquel tiempo, así también en él. Este. Aquel sumo sacerdote del Antiguo Testamento era una prefiguración de Cristo y nosotros claramente vemos a la luz del texto de Hebreo que Él se escogió para él, para sí mismo y escogió a Cristo antes de la fundación del mundo ningún hombre, ninguna voluntad humana pudo intervenir en ello sino que Dios mismo se tomó atribución en esto una vez que estuvo el tabernáculo de testimonio Dios constituyó el sacerdocio permanente para recibir sacrificios fue escogido entonces a Aarón y su casa antes del tabernáculo, solamente Moisés era admitido en la presencia de Dios. Es lo que podemos ver nosotros en Éxodo 3, Éxodo 19, versos 3 y versos 19. Pero a la luz de todos los estudios que ya hemos hecho, vimos nosotros a Moisés como un intercesor, como un intermediario, como un mediador entre Dios y el pueblo. Él podía hacerlo, pero una vez que fue construido, fue constituido el tabernáculo del testimonio. Dios se preparó para sí un sacerdocio permanente que debía ministrar en la presencia del Señor. Por ello estableció a Aarón y a su descendencia, a sus hijos, que sería de manera hereditaria, es lo que vemos en Éxodo 28, ese está cerca, 28, capítulo 28, verso 43, dice así: Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. O cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Realmente esta, este versículo para mí tiene una fuerza extraordinaria en una idea en particular, y es que Dios establece los medios. La forma, las circunstancias, y por medio de quién el hombre puede acercarse a él de otra manera, serían muertos en sus pecados. Dios eligió el medio, en este caso Aarón, para acercarse a él, y de esta forma ya en gracia, cosa que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ningún otro pudiera acercarse en su propio nombre, en sus propios medios y no ser muerto vano era el hombre que pretendía alcanzar la gracia y la misericordia de Dios en su propia prudencia lo prudente era seguir el orden establecido por Dios y esto estaba bien marcado pudiera ser algo muy insultante para el hombre que es orgulloso que pretende establecer la forma y las condiciones en las cuales va a llegar a Dios muchas veces probablemente han escuchado de hombres que dicen no, yo tengo un trato con Dios no Dios sabe que yo soy así o que yo soy así y, y cuando sea el tiempo más adelante, en otro momento yo voy a llegar a Dios de esta manera yo voy a agradarle a Dios yo voy a hacer esto o aquello en aquel tiempo y Dios va a aceptar es, es la idea más fuerte que me llega de este texto no es en la forma que el hombre quiere, no es en el tiempo que el hombre quiere. Dios establece particularmente las formas y los medios de cómo llegar delante de Él y alcanzar su misericordia y su gracia. La investidura de sumo sacerdote progresó por el derecho de la primogenitura hasta que fue desacreditado en el Hijo. Pasando de la línea de Eleazar, primogénito de Aarón, a la línea de Itamar, segundo hijo de Aarón. Pasado mucho tiempo, no, no pretendo hacer mucha historia de esto, sin embargo hay mucha riqueza histórica en todo, en todo este traspaso del, del sumo sacerdocio. Hay mucha enseñanza allí, pero me estoy haciendo algunos saltos. Salomón volvió a restituir este orden de primogenitura, pasándola de vuelta a la línea de Eleazar en tiempos anteriores al, a, a este establecimiento del, del tabernáculo y del sumo sacerdocio del linaje arónico las cabezas o los cabezas me, me corrijo los cabezas de familia eran quienes ejercían este rol de sacerdote los patriarcas asumían tales funciones, y allí podemos citar a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a muchos otros más. Hasta que Dios escogió para sí mismo, por sacerdotes, ministros del tabernáculo, en la presencia del Dios vivo, a la tribu de Leví. Y como sumo sacerdote de la casa de Aarón, podemos ir brevemente al capítulo 40 del libro de Éxodo. Verso 12 al 15: Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón de las vestiduras sagradas y los ungirás y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones todos los hijos de Aarón eran llamados a este sacerdocio exceptuando una circunstancia y es la que alguno de sus hijos pudiera estar inhabilitado por algún defecto cosas que podemos ver en capítulo 21 del libro de Levíticos Levíticos 21, versos 16 al 24, leemos así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o corvado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él para que no profane mi santuario porque yo Jehová soy el que lo santifico y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel antes que pudiéramos estar un poco confundidos por esto que hemos leído recuerdo que este sacerdocio y todas las exigencias que el Señor ponía las limitaciones en este caso la, la inhabilidad de alguno que podía ser llamado al sacerdocio pero estaba inhabilitado prefiguraban la perfección y la excelencia de aquel que había de venir si nosotros notamos podemos ver de qué es estas personas que pudieran venir con algún defecto, no eran excluidos de ese maná del cielo, de la salvación. Pero sin embargo, el Señor estableció que no podían ministrar delante del Señor. En tiempos bajo el dominio de Roma, eran puestos y retirados a placer por cuestiones políticas, esto sí realmente era una cuestión bastante repugnante que el pueblo estando bajo dominio de, del imperio romano los césares y los gobernantes de aquella Roma cambiaban a placer según su conveniencia dependiendo de cuál sacerdote pudiera ser más manipulable y se pudiera prestar servilmente al imperio romano ninguno que tuviera una convicción inquebrantable de servir a Dios en aquel tiempo era o Roma le permitiría ser sumo sacerdote es por eso que nosotros podemos ver en el relato de los evangelios a estos inefables Caifás y compañía, ¿verdad? hombres perversos que no temieron entregar al Rey de Reyes al Mesías eran hombres capaces de aceptar soborno de maquinar perversiones de tratar de dar muerte en la oscuridad al indefenso Roma se tomaba esta atribución obviamente el sacerdocio estaba totalmente corrompido pero eso era necesario que ocurra pues aquel verdadero sumo sacerdote ya estaba en ese mismo tiempo me refiero a Cristo esto es un poco en cuanto a su elección y constitución haciendo un poquitito un recuento antes del tabernáculo vimos que los patriarcas los cabezas de familia eran quienes llevaban adelante los roles de este sacerdocio y habíamos citado a Noé a Abraham, a Isaac, a Jacob ellos ofrecían levantaban altares, ofrecían sacrificios oraban por el pueblo, por su familia en este caso, llegado e instituido el tabernáculo del testimonio, primeramente en tiendas y luego y, y posteriormente en el templo de Salomón que Salomón lo le levantó. Para ese entonces Dios había establecido, se había tomado un pueblo, una tribu, para que ministrasen en el tabernáculo, y se había tomado de la casa de Aarón por elección propia Dios lo eligió para que fuese sumo sacerdote de la casa de Aarón ahora nos toca hablar un poco de sus deberes y obligaciones ¿para qué fueron constituidos? ¿para qué fueron establecidos ellos? ya en el primer versículo que hemos le leído en Hebreos 5.1 vemos el propósito eran puestos delante de Dios a favor del pueblo eran tomados de entre los hombres, constituidos a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y él debía mostrarse en el verso 2, digamos que en un sentido el carácter que debía tener estos sacerdotes, y sumos sacerdotes, para que se muestre paciente, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad el sumo sacerdote era constituido para ofrecer sacrificio puntualmente para esto para ofrecer sacrificio y así expiar los pecados del pueblo en presentación de ellos del pueblo de Dios ante el mismo Dios cuando traían sus dones y sacrificios, leamos brevemente Hebreos 8 versículo 3 porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este sumo sacerdote primeramente ofrecía por sí mismo y luego por los del pueblo. ¿Por cuanto así se daba la reconciliación del pueblo para con Dios? Si es que era acepta por él y así alcanzar gracia delante de Dios nosotros debemos entender que aquellas cosas nosotros podemos entenderla aún mejor a través del, del Nuevo Testamento la consumación de todas las cosas mucho de aquello que fue escrito en el Antiguo Testamento queda como parábola como velado algo como que no se puede ver claramente pero a la luz del Nuevo Testamento y de la revelación total de Cristo nosotros podemos entender esto y con con esto, con esto en mente quisiera que leamos Romanos 5 1 y 2 hablábamos de que el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios para expiación del pueblo y de esta manera ser reconciliados con Dios Romanos 5 1 y 2 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquellos sacrificios que ofrecía el sumo sacerdote por sí mismo y por el pueblo debía ser hecho en fe, poniendo la mirada del corazón y de la mente en aquel verdadero sacrificio, en aquel cordero sin mancha que había de ser ofrecido una vez y para siempre ningún hombre en el antiguo testamento fue salvo por la sangre de un macho cabrido ninguno de ellos ni el sumo sacerdote todos ellos debían acercarse a Dios en fe poniendo por obra lo que él demandaba el sumo sacerdote en aquel tiempo y así también hoy, es el intermediario entre Dios y su pueblo. Este llevaba la sangre expiatoria, protegido por la nube de perfume alrededor de él, atravesando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y se ponía ante él, el propiciatorio. Así la expiación por sí mismo, por su casa, por el santuario y por todo el pueblo. Levítico 11, no, perdón, Levítico 16, quisiera que me acompañen allí. Levítico 16, verso 11 al 19. Dice así la palabra del Señor, 11 al 19 y hará traer a Arón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el, hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus riquezas pretender que aquellos judíos incluyendo a la tribu de Leví y sin duda a la casa de Aarón que ellos serían reconciliados con Dios de que ellos serían purificados con Dios por lo que ellos estaban haciendo sería una de las formas en que la salvación se presenta por obras ellos no fueron reconciliados por obras ellos fueron reconciliados por medio de la fe por medio de la fe y, sin ningún otra, y de ninguna otra manera lo que de repente al pudiera estar un poco difícil de entender es, y bueno, entonces, ¿por qué hacían esto? Sencillamente, porque la fe te mueve en obediencia, y Dios había puesto demandas que ellos debían cumplir en fe. Así como hoy también, la iglesia en este tiempo tiene demandas de parte de la Escritura, de parte del Evangelio. El Señor demanda a su pueblo en muchas formas. Nosotros podemos ver claramente eso en el libro de Santiago, cuando dice: De que muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si la fe no te mueve a una obediencia a su palabra, entonces difícilmente tengas una fe viva. Así también aquellos en el Antiguo Testamento, estos hombres. Si ellos pretendían ser salvos sencillamente por el acto de ofrecer un, un animal, no lo sin fe, estarían dos veces condenados. Dios nunca salvó a nadie por una obra que haya hecho el hombre, sino por medio de la fe. Estos en el Antiguo Testamento fueron salvos también por fe. De hecho, que no es locura decir que Abraham es el padre de la fe. Creyó a Dios. Luego salía y confesaba sobre la cabeza de un macho cabrío. Después de hacer esto, confesaba todas las iniquidades de Israel. Y el animal era sacado a las afueras, al desierto, llevado por los pecados, llevando los pecados lejos de la presencia de Dios. Al leer estas, estos versículos, estaba en mi mente la imagen de Cristo. Estaba en mi mente ese sacrificio, ese supremo sacrificio de Cristo. Con tanta perfección y exactitud, cada vez que escudriñamos y escudriñamos todo lo que era el símbolo todo lo que era esto esto era un memorial de lo que iba a pasar vemos a Cristo en todo Cristo también fue sacado y fue quitado de la presencia de Dios al cargarlo con los pecados Él puso las manos por su pueblo puso aún la vida misma por su pueblo para que sus pecados le sean perdonados los pecados del pueblo Podemos leer eso en el mismo capítulo de Levítico 16, pero versos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Arón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión. Y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario. Y las pondrá allí eran vestiduras santas las que debía portar aquel que se acercaba al trono de la gracia aquel que pudiera acercarse delante de Dios debía vestirse de lino fino blanco y resplandeciente debía tener la investidura de un hombre santo de todos aquellos que se acercaban delante de Dios lo servían y aún administraban otras cuestiones que vamos a ir viendo el texto a que quisiera que vayamos es Segunda de Reyes capítulo 12 verso 7 llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joriaba y a los sacerdotes y les dijo ¿por qué no, re, no reparáis las grietas del templo? ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares sino dadlo para reparar las grietas del templo eran muchos de los oficios que también tenían y, y, y si vemos los versos subsiguientes vamos a ver más responsabilidades que ellos tenían los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joyada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero. Y la puso junto al altar a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Podemos avanzar más sobre estos versículos en otro momento, pero aquí podemos ver claramente otro oficio de estos sacerdotes que estaban dentro del templo y era ser la de portero en el templo del Señor capítulo 22 del mismo libro de Segunda Reyes verso 4 leemos así ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. El sumo sacerdote era el que consultaba a Dios por medio del jurín y el tumín. Esto se puede ver en Éxodo 28. Esto es un, un elemento un tanto misterioso en realidad que por un tiempo estuvo y en otro tiempo desapareció. Éxodo 28, 30 Y pondrás en el pectoral del juicio urín y tu mismo, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová también el número 27-21 habla de este elemento que estaba en el pectoral parte de la indumentaria de la investidura del sacerdote el sumo sacerdote también presidía el Sanedrín cosa muy visible en Mateo 26-57 debían estar vestidos con vestiduras santas particularmente diseñadas por el Señor estas vestiduras prefiguran la perfección de Cristo. Y costaban, costaba esta vestidura de un pectoral, el efod, el manto del efod, la mitra. Esta vestimenta era oficial y de carácter obligatorio para el cumplimiento de sus obligaciones particulares. Ningún sacerdote pudiera entrar de otra manera, si no fuera con estas vestiduras. Estas vestiduras transmitían honra y hermosura para tal oficio. También el juicio en su corazón por memorial. Y la principal demanda de un Dios temible para el que se ponga en su presencia demandaba santidad. Si nos vamos a Éxodo 28, estamos allí creo, verso 36 en adelante dice así. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra y por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Dos palabras que, que deben llamar nuestra atención. Dios demandaba santidad. Esta vestidura del sacerdote debía reflejar honra y hermosura, como la hermosura de la santidad de Cristo, para alcanzar gracia, para ser acepto delante de Dios nosotros conocemos que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor aquel que osaba presentarse de otra manera moría irremisiblemente el sacerdocio en general tenía a su cargo la responsabilidad a más del culto toda la liturgia que ello implicaba la interpretación de la voluntad de Dios la enseñanza de la ley al pueblo. Deuteronomio 31 nos muestra esto. Deuteronomio 31, verso 9 al 13. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y le mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere,
1: leerás esta
0: ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de, de ella. Era una responsabilidad de los sacerdotes, de este pueblo de Leví, apartado para ministrar el culto, para interceder delante de Dios, para escudriñar la voluntad de Dios. Conocer y darla a conocer al pueblo. También su responsabilidad era la de enseñar la ley al pueblo para que teman. En el capítulo 33, ahí a vuelta de página, no, no, verso 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Vemos estas funciones, estas responsabilidades que ellos tenían en un solo versículo la consulta de la voluntad de Yahvé, de Jehová mediante el efot un ejemplo de esto vemos en 1 Samuel 14 4 al 18 no podemos ir a todos estos versículos pero si toman nota pudieran corroborarlo y el urín y el tumim éxodo 30 como ya lo hemos visto y en Eja capítulo 2, verso 63. También ellos, en casos, en cuestiones de salud y de jurisprudencia, servían de intérpretes parciales de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la de intérpretes parciales? Porque para este oficio fueron constituidos los profetas. Ellos eran quienes traían la voluntad expresa de Dios. Pero en ciertos casos cuando ellos tenían que juzgar cierta enfermedad como la lepra o cosas semejantes eran consultados sobre la voluntad de Dios en cuanto a estos a estos temas y fijaban también castigos en asuntos civiles Deuteronomio ya que está cerca esto Deuteronomio capítulo 21 verso 5 Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Así también en Segunda de Crónicas 19, 8 al 11, como un ejemplo más de esto que acabamos de decir. Entonces la responsabilidad primaria de estos sacerdotes era la de ofrecer sacrificios... por expiación del pueblo... de los pecados del pueblo... y consistía esta faena... en ofrecer primeramente... por sí mismo... por su casa... y luego por los del pueblo... a más de esto tenían ellos... el llamado a instruir al pueblo... en la ley de Dios... para que teman... y aún administrar ciertos asuntos... de, de salud y de jurisprudencia casos o situaciones en el orden civil pero cómo pudiéramos nosotros y ya entrando a la ter en la tercera parte ya hemos hablado sobre su elección y constitución hemos hablado también sobre sus deberes y obligaciones Cómo pudiéramos nosotros definir su propósito y el carácter de este oficio ante todo, es el que Dios, y solo Dios, establece el medio y la forma. Aún el tiempo, el día agradable, el momento, las condiciones por las cuales un mortal puede acercarse ante Él para alcanzar gracia y misericordia. La tribu de Leví fue constituido, fue elegido y constituido por él y apartado para el servicio santo al Dios vivo, como imagen de aquel pueblo que también es apartado para servirlo en santidad, pues Dios escogió para sí un pueblo santo y sin mancha, para que lo sirva. Esto es del linaje, no de Aarón, sino de Cristo. Es lo que podemos ver. Y nadie pudiera presentar algún tipo de cuestionamiento a este versículo. Gálatas 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Este es el pueblo, este es el linaje que Dios se apartó para sí, para que ministrase en su presencia, no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. El sacerdocio arónico prefiguraba al verdadero gran sumo sacerdote que tenemos, el cual es Cristo, escogido por Dios Padre en nuestro mismo capítulo 5 de Hebreos. Vemos en los versículos que siguen, verso 4 al 6, que nadie toma para sí este llamado, sino que es Dios mismo. Dios mismo dice de él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, el verdadero sacerdocio. El verdadero gran sumo sacerdote. El sacerdocio arónico y aún la figura del gran sumo sacerdote que ministraba en el templo eran hombres frágiles, cuyo servicio era interrumpido por la muerte. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo es inmutable y permanece para siempre. Aarón es considerado como un tipo de Jesús. En estos vemos un sacerdocio, en el linaje aarónico. Podemos hablar de, toda, de todo el servicio y de los hombres de la tribu de Leví. Era un sacerdocio frágil e ineficaz, incapaces de ofrecer ofrenda perfecta al modo que se ofreció Cristo. Estos debían ofrecer por sí mismos primero. Solo podían ofrecer sacrificio de animales. Siendo mortales, su sacerdocio se veía interrumpido. Si aquel sacrificio fuera perfecto, no habría necesidad de que se vuelva a preparar otro. era memorial de aquel verdadero sacrificio ellos debían mirar en fe a aquel que había de venir nosotros teniendo la revelación completa, toda la revelación de la palabra, podemos decir Cristo es el verdadero sacrificio Cristo es el verdadero sumo sacerdote Cristo es el linaje de quien Dios se preparó pueblo todo aquello era apenas sombra estaba de lado incluso para él. Para todo aquel pueblo, ellos debían de mirar en fe a aquel que estaba sentado, así como lo dice el Salmo 110, por la boca del Rey David. El contraste es abrumador. Ya en aquel tiempo... Se sabía que Dios estableció un sacerdocio inmutable y más sublime que los cielos. Me anticipé un poco y mencioné el Salmo 110. Salmo 110, verso 1 al 7, si podemos leer. Dice así, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por la cual levantará la cabeza. ¿A quién debían mirar aquellos que alcanzaban salvación? O mejor dicho, para alcanzar salvación, ¿a quién debían de mirar? a este que nos habla el rey David, a aquel que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Jehová dijo a mi Señor, a este Señor debía de mirar a su Hijo. Debía esperar en Dios salvación y no en, los, en las obras de sus manos. Ninguno de ellos, como ya lo he dicho tantas veces, pudo alcanzar salvación por alguna obra que haya hecho sino solo en fe. En Hebreos 7, verso 23 al 28, nos dice así la palabra, Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre Cristo es el sacrificio es más es el único y verdadero sacrificio no hubo otro antes ni habrá otro después Él es el sumo sacerdote el gran sumo sacerdote para siempre todos los que fueron antes de él apenas pudieran, podían prefigurar que él vendría a interceder por su pueblo. En el mismo libro de Hebreos capítulo 9, versos 24 al 28, dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ¿cuál es el carácter de este gran sumo sacerdote? hablamos de su propósito pero ya desde el capítulo 4 de este libro hemos estado viendo a un gran sumo sacerdote compasivo que es paciente que conoce nuestras debilidades conoce las debilidades de su pueblo este sumo sacerdote lo vuelve a repetir en el, en el capítulo 5 verso 2 es paciente aun aquellos hombres frágiles debían mostrar paciencia Cuánto más nuestro Salvador, que es paciente, bondadoso y misericordioso, lleno de gracia para con su pueblo. El carácter de, de todo sacerdote de Dios es este, un sacerdote compasivo, amoroso, bondadoso, paciente. En las palabras del apóstol podemos decir, que el carácter del sacerdote de Dios se ve en esta obra sosteniendo a los débiles ayudando a los que son frágiles animando a los, a los desanimados alentando a aquellos que están desganados pues aún el sacerdote sabe en su propia fragilidad y debilidad que el pueblo adolece de lo mismo no es un sacerdote que mira desde arriba a su pueblo que marca una distancia sino que se muestra como uno de ellos entendiendo sus luchas sabiendo que están sufriendo por la debilidad de la carne El carácter del sumo sacerdote es el que Cristo mostró allí en la cruz, que no abrió su boca cuando lo estaban martirizando, que aún allí en la cruz dijo, Señor, perdónales, Señor, perdónales. El sacerdote clama misericordia por los hombres. La Escritura nos dice acá, por los ignorantes y por los extraviados me temo que en este tiempo muchos de los que intentan cumplir este rol de sacerdote de Dios son implacables son misericordias que no se compadecen carecen de este sentimiento tal sentimiento y tal carácter en su ministerio los desvirtúa hace nulo su servicio para un Dios vivo, cuyo sumo sacerdote es compasivo. ¿Quién como Cristo? Cuando Pablo nos dice en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que seamos imitadores de Él así como de Cristo, una de esas formas y primordialmente en la que debemos imitar es en esto. El mismo Pablo decía: Todo lo soporto, todo lo soporto por amor de los escogidos todo hermanos, es todo no hay excepción no hay excepción un sacerdote no abandona a su pueblo un sacerdote no deja abandonado a su pueblo intercede por él hasta hallar gracia delante de Dios apela a la misericordia de Dios una y otra vez, una y otra vez incansablemente como lo hizo Moisés este es el carácter de un sacerdote yendo ya un poquito a, a la reflexión y la aplicación a nuestras vidas porque ¿de qué nos serviría tener este conocimiento si no lo aplicamos a nuestra vida? No serviría de nada. El cristiano debe conocer y meditar sobre la figura del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Tenemos que ver aquello y meditar en él. Como el Señor ordenó ¿Cómo el Señor eligió y constituyó el sacerdocio? ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor hoy a su pueblo lo llama real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos llamados de la misma forma. A ser ministros de reconciliación. A reconciliar en todo tiempo al pueblo de Dios para con su Dios y llamar a aquellos que aún no han venido, que aún no han entrado, que aún están allí en condenación. El cristiano entonces debe conocer y meditar sobre la figura del sacerdocio en el Antiguo Testamento, habiendo entendido que es incorporado en la congregación de los santos. ¿Qué decía en el pectoral? ¿Qué demandaba el Señor en el Antiguo Testamento? Santidad a Jehová. ¿Para qué cosa? Para hallar gracia delante de Él. Y esta santidad se refleja en la obediencia y en la recompensa de hallar gracia delante de Dios. La santidad no se expresa de otra manera sino en obediencia. de cumplir acabadamente lo que Él demanda, en la capacidad con la cual nos instrumenta el Santo Espíritu de Dios, de poder obedecer, porque de otra manera sería una fe muerta. Entonces debemos conocer y meditar en Él como una figura del verdadero sacerdocio, habiendo entendido que fuimos nosotros incorporados a la congregación de los santos, con un regio y amado al sacerdocio, somos pueblos de sacerdotes. Esto vemos en Primera de Pedro 2:9, muy conocido por la cristiandad pero muy poco aplicado por ellos mismos. Primera de Pedro 2:9 dice así mas vosotros sois linaje escogido. El linaje de Cristo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos nadie que es llamado en el Señor escapa a estos deberes y obligaciones como habíamos leído que tenían el sacerdocio en el Antiguo Testamento el pueblo tiene el deber y la obligación de santificarse de caminar en obediencia en términos prácticos caminar en obediencia a su palabra nadie puede llamarse santo pueblo santo caminando en desobediencia nadie lo máximo que pudieran decir es por poco y me persuades de ser cristiano pero nadie que es desobediente puede descansar en la convicción de que es cristiano nadie que camina en desobediencia nadie que practica el pecado y que desprecia el sacrificio de Cristo en la cruz nadie si nosotros leemos Hebreos 10 en el mismo libro pero verso 19 al 22 fijémonos lo que dice así que hermanos a la iglesia le habla teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo ¿Quiénes podían entrar en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, al lugar santísimo? ¿Quiénes eran? Así nosotros somos comparados. Nosotros tenemos este llamado de entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, así como aquellos que también tenían que acercarse de la misma forma, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ya no con sangre de machos cabríos, sino lavados con agua pura. La palabra del Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, si nosotros comparásemos, si de alguna manera hubiera duda que aquello era imagen simplemente de esto que es verdadero, podemos compararla, y ya yendo hacia el final de este estudio, con Éxodo de vuelta. Tengamos en mente esto último que hemos leído. Éxodo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Recuerden lo que hemos leído en 1 Pedro 2, 9. Y en lo que hemos leído en Hebreos 10, 19 al 23. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A quién Israel? aquel que es verdadero israelita, no según la carne, como nos dice el apóstol, no aquel que es circuncidado en el prepucio, sino en el corazón, en la promesa te será llamada descendencia. Vanamente el judío de aquel tiempo creía ser salvo por ser hijo de Abraham, según la carne. Abraham, es el padre de la fe. La iglesia tiene más derecho de llamarle padre a Abraham. Que aquel pueblo que crucificó al Salvador. Pues la palabra del Señor nos dice. Abraham el padre de la fe. Y no de aquellos que ofrecieron 30 monedas de plata. Isaías. Isaías. 43 como una última comparación Isaías 43 verso 18 al 21 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosas nuevas pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que deba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas ubicará. ¿Con quiénes son comparados? ¿A quién llama el Señor pueblo? ¿Qué harán ellos? Esta es la evidencia de aquellos que pueden llamarse pueblo de Dios. Publicarán mis alabanzas, dice el Señor. No se acordarán de las cosas pasadas. Pareciera que estuviésemos leyendo a Pablo. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto. Dios se preparó para sí un pueblo santo, un edificio sobre un solo fundamento sobre el cual descansa, este es Cristo. Cristo es la piedra reprobada por los edificadores. Piedra escogida y preciosa, primera de Pedro, Capítulo 2 Versos 4 y 5 Acercándoos a Él, piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Más para Dios escogida y preciosa Vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo hay una demanda que Dios hace a su pueblo y es la de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios el Señor nos ha dado ejemplo de cuáles sacrificios nosotros debemos ofrecer como sacerdotes en la casa de Dios y a favor de los hombres, como ministros de reconciliación, debemos interceder ofreciendo, así como el Señor, ruegos y súplicas, clamando incluso con lágrimas por aquellos que hoy están en condenación, para que sean atraídos a salvación, haciendo esto con temor reverente, pues estamos en la presencia de un Dios Santo, que demanda santidad de todo aquel que se acerca ante su trono. El sentir que me inundó en esta mañana, al estar meditando en estas cosas, fue la de pedir al Señor que aún mi último aliento vaya a favor de aquellos que no han llegado en salvación. Que el último aliento de mi vida sea a favor de aquellos que se están perdiendo. Eso le pedí al Señor esta mañana. Nosotros hemos visto que Dios escogió, que Dios constituyó, que Dios demanda obligaciones a su pueblo. Y esto no es extraño a la iglesia. Todo aquello que hemos visto del Antiguo Testamento prefiguraba al sumo sacerdote y a su pueblo como sacerdotes que interceden compasivamente por aquellos que se pierden. De muchas formas vemos en la palabra del Señor que Dios no busca el mal del hombre, sino que quiere que vengan al arrepentimiento, a salvación vida eterna es lo que demanda el Señor de su iglesia que anunciemos las buenas nuevas estas palabras de reconciliación oremos hermanos este Padre Santo te damos gracias tantas gracias Padre. en esta vida Señor no llegaremos a adorarte de tal forma Señor como es conveniente Padre en este cuerpo de muerte Señor no podemos adorarte perfectamente si no fuera en nombre de Cristo Señor solo nos consuela la eternidad la cual estará dedicada Señor a adorarte gracias Padre por esta salvación tan grande ayúdanos Señor a meditar en esto todos los días de nuestra vida Ayuda, Señor, a tu pueblo a interceder por los hombres que aún están en condenación. Te ruego, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.